0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Vi skulle alle bli nasjonalsosialister. Det var tyskernes plan i 1940. Dette skulle de få til ved hjelp av skolen, kirka og politiet. Hva skilte de yrkesgruppene som lot sig nasifisere, og de som stod imot? Hvis du skal okkupere og ta over et land og bli der, er det mye som må klaffe. Du må få folk til å gjøre som du vill og helst få dem til å tenke sånn som du selv gjør. Men aller må du sikre dig politiet. Da tyskerne okkuperte Norge under krigen, så var det en av hovedjobbene. Men hvordan gikk de frem for å nasifisere den norske politistyrken, og hvor godt lyktes de med det? Øystein Hetland, du er stipendiat ved Senter for studier av Holocaust- og livssynsminoriteter, HL-Senteret, og holder på med en doktorgrad nå om politiets rolle under krigen. Hvorfor var det viktig for nazistene å gjøre politiet
0: til sitt? Hvis du skal ha kontroll på et okkuperte område, så er politiet den viktigste instansen for, viktigste for å gjøre det. Men i tilfellet Norge så var det et ekstra, et ekstra element, nemlig at sjefen for det tyske SS, Heinrich Himmler, så på politiet som hans vei inn for, for å kontrollere og få innpass i det norske samfunnet. Så det var en dobbelfunksjon her. Det norske politiet skulle både sørge for roorden i det Norge, og det skulle være en slags vei inn for narsistiske ideer i det norske samfunnet.
1: Hvor stor var politiken, vår krigen start?
0: Den var, den var på rundt 2050, men på grunn av de krisene som var sommeren og høsten 1940, så ble den raskt utvidet til cirka 3750. Ved krigsslutt så var det 3550 politifolk i Norge.
1: Hvor viktig var dette for okkupasjonsmakten? Hvor, hvor stort fokus hadde de på den nasifiseringsjobben?
0: Det var veldig stort, og spesielt fra da, tysk SS, som da holdt eh, allerede i 1936 hadde fått full kontroll over det tyske politiet, så var dette prioritet en av de aller høyeste prioritetene, og de satte store eh, ressurser inn på det, og de ville, og de holdt eh, stramme tøyler på sine norske kollegaer. Eh, ja.
1: Mm. Vi skal straks se på en annen yrkesgruppe som også er viktig når du skal okkupere et folk, og de var ikke så lett å, å radikalisere, da skulle det vise sig, men først litt mer om måten som mm. da, de gikk fram på land for å få til dette Hvordan foregikk arbeidet med å nasifisere en politistyrke?
0: Ja, nei eh, det norske politiet ble da grunnleggende omorganisert etter ren tysk modell eh, symbolisert noe som de til og med ikke hadde i Tyskland, nemlig et eget politidepartement, ledet av den kjente og vel likte norske politimannen Jonas Li. Eh, eh, raskt så ble jeg... Eh, Lee kände ju etaten och kände männen i sinne gått. Han visste vilka knappar han skulle trycka på. Så han lovade de eh, guld och gröna skogar, han skulle förbära utandning, få en större styrke, bli mer effektive. Men prisen de måste betala var då och köper liksom säger den nazistiska politiken. Han sa till sina män att eh, eh, ingen eh ungarna kan sås vär emot den såkalte nye tid i Norge, være mot nazismen. Og hver politimann i det fremtidige Norge innebar å være positiv til nazismen. Litt senere, dette skjedde da høsten 1940, eh, sommeren 1941, så fikk du et nytt utdanningssystem som igjen viste hvor stram kontroll tyskerne hadde. Nordmenn hadde utarbeidet et eget forslag, men dette ble överstyrt av tyskerne, og du fikk et veldig ideologisk og militært preget utdanningsløp for norske politifolk. Det var først egentlig ren militær rekruttskule, og som ideologiske foredrag, og tanken var jo da selvsagt at dessa nye rekrutterne skulle være øverbeviste nazister. Øverste sjefen for tysk SS-politiet i Norge sa det rett ut at målet var et, 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 et norsk politi som var fullt ut politisk-politlig og entusiastisk for den er en såkalt nye tid i Norge, altså nazistisk, nazistisk Norge.
1: Mm. Og ikke alle var så entusiastisk skulle det vise seg, men likevel, i vilken grad lyktes det med dette?
0: Jeg må jo si at det lyktes i større grad enn noen andre etater. Altså en DN... Et mål på det var jo det at andelen som meldte sig in i det norske nazistpartiet i nasjonalsamling var langt, langt høyere i politi enn i noen annen offentlige etater. Så på slutten av krigen er det rundt 40 prosent som er medlemmer, mens i andre offentlige etater så var det på rundt fem, kanskje. Så...
1: Men vi har hørt, hørt historier fra andre yrkesgrupper også at det er noen som sier at det var jo bedre at jeg ble der enn ja. at noen som var enda mer hardbarka ble der så jeg gjorde jobben min. Ja. Var det sånn som en forklaring innenfor politiet? Det var
0: klart en forklaring. Altså, øh, politiet med dette bildet av nazifisering så var det jo at pisken lurte alltid bak. Det var et, alltid en mulighet for å fjerne, og det ble gjort i stort omfang, fjerne mot gjenstridige politifolk som ikke viste den tilstrekkelige glød. Altså fra oktober 1940 så var det hjemmel for når som helst å fjerne en politimann som ikke fulgte ut, ut gjekken for den nye ordningen i Norge, altså nazismen i Norge. Og i den situation der mange politifolk føler at vi er større, så ska så er det bär kanske att vara medlem i partiet och därmed skaffa sig et visst sånt immunitetsrum alltså det visst du var medlem av partiet så var det inte så lätt att sparka dig. Og der är det på den viset liksom undergravat projektet innanför. Men eh uh, det så var det ju och en god del som tog detta här fullt ut på allvar och körte körte och sig den nye tidsideologin. 100cent
1: Vi skal snakke litt mer om de politifolkene som ikke lo seg massifisere, også litt mm. senere i sendingen. Men hvor stor sa du at ns procenten var ved krigens slut.
0: Rundt 40 prosent. Mm. Og mm. det er ganske høyt. Det er ganske høyt.
1: Men hvem var det da som lot seg under kastet? Hvem var de?
0: Nej det var flere nivåer her. Du kan si at du hadde et, en skala innenfor politietaten i den ene ytterligheten, radikale nazister. En del av dem hadde kanske vært, hadde eh, tilhørt ytre høyre på forhånd. Andre ble radikalisert i løpet av krigen. En god del av dem reiste til Østfronten og slåss der under krigen. Eh, og, og så har du da det man de kan si er mer passiv ved NS-medlemmer, via NS-medlemmer som egentlig bare var medlemmer på papiret, og som ikke trodde på noen nasismen, men som var i partiet. Eh, og så hadde du da, hvordan man sier, stripete, eller lunkene som det ble kalt under krigen, altså folk som ikke ville ville til å stille for eller mot nasismen. Og så har du da eh, en gruppe som da er relativt, driver med litt sånn små motstand her og der, og til sist Sette motstandsfolk også i tillegg Ja, litt sånn, og så sist er det av organiserte motstandsfolk som bruker sin politiposisjon og den, den tilgangen på informasjon de hadde, til å lekke går läcka information om kommande arrestationer och den typen ting. Så du finner hela spektrat inför politietaten. Men
1: vi mestarbark vad var det allredens sympatisörer eller?
0: No när de det. det var det var någon få ännsare i etaten från för exempel jag känner Första Vanga så var eh, en av medstiftarna i nationella samlingen Stavanger var politimann. För exempel och då krig då utropingen av det så kallade nyordningen i Norge 25 september så kom han fram och agiterade väldigt aktivt i Stavanger politi för att nå åt alle politiker folk slutade rekken om nationalsamling för exempel.
1: Så många i politiken ni begynner heter vart att gå ganske i takt men vi du skal beholde makten av i ditt nyokkuperte land, så må du etter hvert også få deg til å tenke sånn som deg. Og da er det lurt å få med seg den oppvoksende slekt. Nikola Karscher, du er historiker ved HL-senteret og forsker på nettopp lærernes rolle under den tyske okkupasjonen. Fortell oss vad som skjedde da lærernes skulle bli et redskap i innføring av nasjonalsosialismen i Norge.
2: Ja, altså, lærernes befant seg sånn si, på den andre enden av skalan i motsetning til politiet avviser det store og flertallet av forlarende nasifiseringsfremstøttene. Og det begynte også tidlig allerede fra høsten 1940, altså kort tid etter at reiskommissar til Boven hadde erklært nyordning, altså nasifisering av det norske samfunnet ovenfra, å sende ut protestparoller og aktivt gå inn mot nyordningsforsøkene. Altså, de fikk etter hvert samlet seg, de fikk organisert en landsomfattende motstand, og de fikk på denne måten forhindret nasifisering av, av skolesektoren. Og dette førte til at kvislingregimen strandet fullstendig med sine nasifiseringsfremstøtt, og mitt siste forsøk å nasifisere larestanden.
1: Men hvorfor var det så viktig å få med seg lærerne?
2: Uh, ja, så, uh, nasjonalsassister er først og fremst opptatt av ungdom, altså at uh, ungdom skulle nasifiseres, og det betydde at uh, lærerne ble ansett som ett viktig redskap. Altså, det viktigste var å vinne ungdom, og her spørte lærerne en helt central rolle. Som, som politiske soldater som skulle oppdra barna via sin undervisning til overbevisste nasjonalsosialister og i videreforstand til forkjempere til det som ble betegnet som det storgermanske riket.
1: Så det å For, forme barna fra tidlig av?
2: Nettopp. Så, så tidlig som mulig. For det første og for det andre hadde jo læreren en stor påvøkningskraft, særlig i, i, i bukten Norge, altså i samfunnet generelt, men enda med i de lokale små samfunnene. De hadde innflytelse som såkalt opinionsstammere, og var rett og slett en lokal autoritet, ikke bare for elevene, men, men også for foreldrene.
1: For Vi skal gå og bytte litt i historien til 1. februar 1941, da NLs-regjeringen da insatt innsatt, og Vidkun Kvissling, ministerpresidenten, her er en bit av Kvistlings tale. Ja, her. Kontri frihet und selvstendighet Norwegens nur durch unsere NS-bewegung i aus innerer überzeugung und unter wirklicher wahrung der vitalen nationalen interessen Norwegens die unbedingte sicherheit für eine ehrliche und freundschaftliche zusammenarbeit mit deutschland bietet wiedergewonnen werden. Ja, norsk frihet utelukkende gjennom NSA-kvisling da 1. februar 1941. Og allerede få dager etterpå så kom de første lovene. Nikola Karscher, du forsker på nettopp på lærernes rolle under den tyske okkupasjonen. Hva var det disse lovene sa?
2: Altså, det var to som kom bare fordraget etter kvislings nasjonal regjering plensert. 5. februar 1942. Det første var loven om den så såkalte nasjonalsamlingsungdomsfylking, altså en, en Hitlerjugend-lignende ungdomsorganisasjon, som skulle tvinge alle norske barn fra 10 til, til 18 in i denne organisation. altså å dem på samme måte som man hadde gjort i Tyskland, via Hitlerjugend. så loven om Norges lærersamband, som kom samme dag, altså en nasistisk, svangsbasert uh, yrkesorganisasjon for lærere, som alle lærerne skulle bli medlem som altså Man hadde jo tidligere i 1941 oppløst lærerne sine ekenorganisasjoner, og dette var altså en NS-organisasjon som skulle overta rollen som de gamle lærerorganisasjonene hadde hatt tidligere. Og begge tiltak var altså for å nasifisere både lærerstand og, og ungdomen.
1: Så skulle tvinges egentlig in ja. til å bli med i ungdomsfylkningen og tvinges mm -hmm. med i en fagforening for nasistiske lærere? Nettopp, mm. Men øh, dette skulle da gjøre gode nasjonalsosialister og ungene Sånn som det hadde vært et stort prosjekt i Tyskland øh, øh, Men det gikk ikke sånn i Norge Hvorfor ikke?
2: Nei, altså, akkurat disse to lover ble utgangspunktet for en landsomfattende protest De ble sammenkoblet med, med, med det samme og både lærerne, men også kjøkene og foreldrene og, og elevene støttet jo protesten og opprettet et nasjonalt uh, motstandssamarbeid. Men var
1: de forberedt da, når dette kom? At de allerede hade en plan for hvordan de skulle møte det?
2: Altså, de hadde jo en veldig god infrastruktur fra før. Som jeg sa, hadde jo lærerne sine egne organisationer, hadde hatt sine egne som ble ensrettet i, i 1941, och da hade jo de fleste... Uh, Lederne valgte å fortsette å illegalt, og samtidig hadde de knyttet sig til andre motstandsgrupper, slik at de hadde et nettverk fra før, og de hadde jo medlem, medlem, medlemsbasis fra før, og de kunne reaktivere sitt, sitt tidligere arbeid på, på illegalt nivå.
1: Mm. Men så i bunn og grunn så altså, tenker man jo det at mennesker ikke er så veldig mye forskjellig egentlig inni sig, Men spørsmålet er hvorfor det var sånn at politifolk i langt større grad enn lærerne lot seg underkastet og nasifiserer her til lands. Øystein Hetheland, er det lettere å gjøre en ung, ivrig, endeser til politi enn til lærer? Er det sånn?
0: Altså i en grad, så kan det jo se... Si, altså eh och och Nassera blev väldigt uppfordrad att söka positioner i polisen. Polisen blev sett på som så viktig at eh, en kanaliserad iveri folk in i polisen. Till exempel så Och men lyste att bli polis <laughs> och Ja, altså, det var ju klart at eh, en alltså polisen med sin uniform och eh, makt, vapen appellerar ju kanske mer till en, til en eh, fascister, kan du si, enn en lærer. Altså du har jo mer, mer direkte og håndfast og kortsiktig innflytelse som en politimann enn som er lærer, som jo driver med, med langsiktig arbeid da.
1: Også de som var innenfor var jo allerede da vant til en ordrekultur, ja. og det spilte hva sånne rolle det også. Ja,
0: det interessant nok så går det begge veier på et vis, fordi at på den ene side, så var de vant med at de var innprintet att de skulle atlyde order fra de styrene er og order som det kanske kjøl mislikte men samte det det blevg inæt at det skulle væ politisk og honndhever lovet. og det var bit i kontrast til nationalsoalismen som 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 der som ert noks så fleksibel forhold til lovet, og der en egentlig ville ha folk med egen initiativ og på gangsmoto ikke såne kan man sag si, bare ordre utøvere. En måtte ta det videre og ta det steg lenger. Så det er litt sånn begge dele, kan du si. Altså, på den ene siden, ordre gjør deg mindre, ordrekultur gjør mindre resistent, på den andre siden. Gjør det deg mindre tilbøyelig til å være en sånn politisk fanatiker som du egentlig de nye styresmaktene ville ha, da.
1: Men hva, hva kjenner til deg de som ikke lot seg nasifisere, da?
0: Altså generelt så var det jo sånn, altså i Norge så var jo den store majoriteten var jo mot NS og nazismen. Eh, sånn at eh, for veldig mange politier, men var det vel at de var som, som folk flest. Eh, en, en sa det sånn etter krigen at det, det, på, av en grund annen grunn hadde jeg veldig mye her ofta så var det många där de som var akt motstånd folk säger på något att det ikke inte utstå det här det var något med summen av allt detta her som böjde emot och på rent sån personlig etisk etisk plan men andre plats så var det ju också grad av gruppepress alltså at på vissa politiker man så fick du att som det här motståndsfolk som dominerade stämningen då och därmed så fick du jeg måtte på mota det andra blir med för att bli med i gängen. Andra platser så var han dynamik och där var det NSarna som var mycket på offensiven. Så det är en del må ikke rolle her også, mm. Mm. men man måste kunna för det är gruppepress och gruppdynamikens här som är väldigt viktig.
1: Men var det därme sagt att du blev liksom liksom faren din liksom, eller var det kunne det varierade väldigt?
0: nej nei, altså i Stavanger så har du et veldig interessant tilfelle. Det er han som jeg nevnte tidligere, han som var med i med, som medstiftet og eneste i Stavanger, hadde nemlig to sønner, og begge var i politiet i Stavanger. Den ene mannen ble betegnet etter krigen som en av de ivrigeste nasjonalsosialister vi har hatt. Han reiste til Østfronten, han var leder for organisationen Germansk SS Norge i Rogaland, han drev på slutten var krigen med var med ja, væpnade aktioner mot motstandsbevegelsen men bror hans blev arrestert tre gange løper krigen for diverse med, motstandsaktivitet eh så av tät kunde splittelsen gå helt inn i enkelte familier. Altså. Mm. To politibrødre, dette altså? To politibrødre på helt forskjellig fler.
1: Mm. Men du, jeg innbiler meg også at det var farligere for en politimann å protestere enn for eksempel det var for en lærer.
0: Ja. Fordi at lærerne klarte å få til en kollektiv organisasjon som gjorde at det var så mange som protesterte at det var ikke mulig å ta de alle. Politiet derimot ble splittet, som gjorde at at motstand ofte ble ikke så individuell, og det er også mye farligere for de som drev det. På en del politikammer så var det nesten en intern krig, der du hadde kollegaer som du måtte være veldig redd for, fordi de kunne angi deg hvis de hørte hva du holdt på med. Og, sånn. så, og, og det ble tidlig for Tyskhold slått fast at motstand innenfor politiet var totalt uakseptabelt. Eh, ordrenekt for eksempel Det kom i beste fall til å føre at du ble sparket I verste fall at du blev sendt i leir I 1943, 1943 Så ble det en og, norsk man Henretta i Norge for ordrenekt Så ta, Fordi at politiet ble sett på så, Som så viktig Så var også aksepten for motstand Og opposisjon innenfor politiet For tyskhold og dels for NS-hold Veldig liten
1: Nikola Kajker, blant så var det kanskje lettere å gjemme seg blant mengden. Du ble jo ikke personlig ansvarlig hvis du protesterte som lærer.
2: Nej men det fantes jo en stor arrestasjon av Lare eh, i løpet av for 1942, som var jo kulminasjonen i, i selve Larastriden, altså at denne landsomfattende protesten førte til at 1200 lare ble arrestert, og rundt 500 blev sendt på tvangsarbeid til, til Nord-Norge. Eh, og de ble jo det helt frem til høsten 1942, eh, og da hadde jo Lærene, sånn å si, vunnet kampen mot nasifiseringsmyndighetene, særlig kjørke- og undervisningsdepartementet, som måtte erklare Norges lærersamband, altså den narsistiske yrkesorganisasjonen, som er upolitisk og rent faglig. Og lærene ble sendt tilbake, men faktisk var det jo en stor arrestasjonsbølge blant lærene også.
1: Men den lyktes det ikke veldig med, da, narsistene og... Var det mye protester? Ja, protester
2: fortsatte jo helt frem til, til lærerne ventet tilbake, ikke sant? Og det var jo lokalsamfunnet, men det var så kjøkken som i veldig stor krav støttet opp lærernes kamp. Og det førte til at man til slut måtte gi sig rett og slett, altså at disse lærerne ble satt fri igen. Men det var selvfølgelig en veldig stor påkjennelse for, for hele larestanden, men også for skolen som så den, altså undervisning som ikke funnet, kunne finnes sted i, i månedsvis, og som uh, forhindret jo en, en, en jævnlig uh, skolegang av, av skoleelevene. Hva, hva slags rolle spilte kirken? Altså kirken hadde jo vært veldig tidlig ute med å sende hørtepred uh, for protestparoler uh, mot nasifiseringen til uh, myndighetene og de støttet også lærernes kamp som altså kulminerte i 1942, der disse to lover kom, og, og det var så kjøken som bitrott til at denne kampen kunne vinnes, og et av hovedargumentene var jo at forholdet mellom barn og foreldrene var et skaperforhold, altså skapt av Gud, og at det var ikke noe som nazi-myndighetene skulle blande sig inn i, altså at det ikke var opp til nazistene opp fra barna via tvangseorganisasjoner.
1: I, i, i Tyskland så nei, i, i Tyskland så var ju läraren det gode redskapet i dette arbete med att fremme national mm. Hvordan Eh hur då fungerade det där? Varför var det så sånn skill på, på lærerne der og her. Ja, altså
2: i Norge hadde jo lærerne spilt en viktig roll under demokratiseringsprocessen fra 1800-tallet, og de var så sterkt tilknyttet partiet Venstre og liberalismen, og det motsatte var tilfellet i Tyskland. I Tyskland var lærerne veldig preget av autoritær tenkning. De hade spilt en rolle under keisertien i høyere radikale kretser og organisasjoner, de hadde tette forbindelser til den såkalte føkersbevegelsen, altså en antisemitisk, nationalistisk og rasistisk bevegelse. Og, og de støttet i veldig liten krav Weimar-republikken, altså det tyske demokratiet, etter Første verdenskrig, men ble tilknyttet med en høyere radikale autoritettenkning, og det var altså i større grad tilknyttet tilsværende grupper. Så de sympatiserte jo med, med nasjonalsosialismen i, i større grad enn det var tilfelle i andre grupper i befolkningen.
1: Mm. Så nasjonalsosialismen var ideologisk en del av nationalstaten der, men hos oss i Norge så var demokratie, ideologisk mer en del av nationalstaten, Så det var litt sånn forskjellig i, i tanke om hva nasjonalstaten skulle være.
2: Altså jeg vil ikke si at nasjonalsosialismen var en del av nasjonalstatstenkningen, men nasjonalsosialismen utviklet seg i utgangspunktet som en underkategori eller underorganisasjon blant disse høyere radikale kruppene som kjempet mot Weimar-republikken etter 1918. Altså I utgangspunktet var det bare en av veldig mange krupper eller partier som som till hadde mest succé med att binda väliga kurpne till sig.
1: Vad mm. var lite tillbaka till Norge. Igjen. Foreldrene var foreldrene til barna våran for holdt de seg til det.
2: Ja, så det var jo veldig viktig at nettopp foreldrene også den denne, denne kampen ikke sant? At de helt fra staten var med i, i motstand, at de også uh, sendte ut uh, parolene som, uh, som ble formulert av larerorganisasjonene og um, skolefronten, og at de også uh, videreformidlet beskjedene uh, innen sine lokale samfunn, og at de i tillegg også sendte ut individuelle protestbrev, der de kunne jo da at de ikke var villige til å la sine barn få en nassistisk oppdragelse.
1: Är det land mer generellt hur då gick nazifieringen av Norge sammenlignet med andre okkuperte land som for eksempel Danmark og Nederland?
0: Ja. Altså, du kan si att gitt dei voldsomme målsetningane som enda så tyskarna hadde, så månn ju sei at det, det var en fiasko på uh, i stor grad. Det vet ikkje sei at det ikke var betydelig suksess på veien, altså politiet har det er ein delvis suksess eh men generellt så var det ju en 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 fiasko. i andre land Danmark på grund av sin väldigt speciella situation blev aldrig försökna asefiserat systematiskt. Där blev ett sätt tanken om att asefiserar Danmark ble satt på vänt til det var så sent i krigen att det inte blev en prioritet. Så för exempel det blev aldrig försökta asefiserar den danska skolan, egentligen heller inte den danska polisen. Nederland derimot er uten tvil det landet som er mest sammenlignbart med Norge til tross for at Nederland aldri fikk en, en regjering basert på sitt lokale nasistparti. Men der fikk en, veldig mange av de samme prosessene ja, med nasifisering av samfunnsorganisasjoner og statsetater som politi som skolevesen og så videre. Men med noenlunde samme resultat som i Norge. Altså, det er jo klart, vi valgte det å bli okkupert en bra start.
1: Nei, det er det ikke. Men, men da, starten, en stund etter starten så kommer jo slutten. Vi vet jo at politiet var involvert i en del meget kritikkverdige forhold, som for eksempel deporteringen av, av jødene til konsentrasjonsleirskipet Donau. Men hvor mange politifolk ble dømt i landsvik oppgjøret etter krigen?
0: Ja, så det er litt usikkert, men et annet slag som hadde gjort er at rundt 500 fikk dommer. Men i politiet hadde du liksom, det to trins oppgjør. For en ting var å overleve landssikker oppgjør, en var å overleve som politimann. Sånn at hele 2200 av 4500 politimannen blev suspendert og gransket etter krigen. Og av disse så var det da 1000 som ble vurdert som uegnere. Og, og tuppet ut? Og tuppet ut. Mm.
1: Men, men av de da kanskje 3,5 tusen som var igen var det helt problematisk at de fortsatte jobbene sine etterpå i det frie demokratiske Norge?
0: Nei, det var det ikke. Det var veldig... Altså det, det gikk jo en god del rykte og sånn i befolkningen. En del følte nok at, en, at en, det var noen i politiet som burde ha blitt tuppet ut som ikke ble det. Og dette gjaldt også internt i politiet. Så... I Oslo, for eksempel, så hang det i stunden etter krigen en liste på politistasjonene over kollegaer som hadde vært NS-medlem under krigen. Man kan jo tenke seg det var... Skamliste på skamlister på veggen. Man kan jo sig seg det var å møte hver dag påminninger om at du hadde gjort noe feil under krigen. Så i skjeen så var det fullt opprør internt. Det var nesten... Jeg skal ikke kalle det men det var ikke langt i forhold internt på politikkamera. Så det var... Det var mye vondt blod i veggene som først la seg ut over seg i slutten av 40-tallet, tidligere 50-tallet, men alle visste jo hvem som hadde vært på hva jeg sier, og hvem som hade vært det tvilsom og litt stripete og sånn. Så mye vondt blod i politikkammeret etter krigen.
1: Uh, Nikola Kajkjør, lærerne var det kanskje lettere for. Det var de de store heltene?
2: Ja, det kan man nok si. Og lærerstriden og kjøkkelkampen hadde fått veldig mye oppmerksomhet, også internasjonalt. Så lærerne var jo den gruppen som hadde vist deg integritet. Og som hadde... Det var litt
1: unikt dette altså, i Norge?
2: Ja, altså du har jo uh, overordnet motstandskampe, altså flere... Um, som engasjerer sig i, i motstandskampen også i andre vestlige land som Nederland, men ikke innen skolesektoren. Dette er nok ganske uh, unikt for, for Norge. Mm. Helt
1: til slutt, Øystein Hetland. Hva er det vi kan lære av dette?
0: Ja, det kan jo si at eh, hvis et land opplever sånn krise, så er kanskje den viktigste ressurs, det, det vi kan kalle en demokratiske beredskapen. For i siste instans så var det det at de aller fleste nordmenn ikke blei nazister og ikke tok til seg den ideologin som forhindret en total av det norske skolevesenet og av det norske politiet. For blant annet altså, hadde rett og slett ikke nok oppegående nazister å ta av. Så dermed så var det ikke mulig, sånn som mange lederne siste ville, å fjerne alle som man ikke såg på som politisk-politelige. Og dernest så er det jo også at organisering og ledelse er viktig, som lærerne viser. Og, men selv dette har sine grenser. Hvis trykket, presset er sterk nok, så vil... De fleste har går i feil retning.
1: Tusen takk til dere to, doktorgradstipendiat Øystein Hetland og historiker og forsker Nikola Karskjer. Begge tilknyttet HL-senteret Senter for studier av Holgaust- og livssynsminoriteter.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.